0: Madrid Premier, con Marta Zúñiga,
1: en Onda Madrid.
2: Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a Madrid Premier. Hoy tenemos cuatro recomendaciones escénicas que nos van a llevar en primer lugar al Teatro Fernán Gómez, a la Sala Jardiel Poncela, donde pueden ver las tres hermanas de Constructín chehoff. En el Centro Dramático Nacional, en el Teatro Valle Inclán... ...todo listo para el estreno de Yogur Piano. No se pierdan en los teatros Luchana puntos suspensivos. Y en la sala Maico encajes rotos. Sincronicemos agendas porque tenemos una hora por delante... ...para desarrollar estas propuestas. Esto es Madrid Premier.
1: Los viernes de 9 a 10 de la noche... ...Madrid Premier, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
2: Las tres hermanas de Constructing Shekhov... ...es nuestra primera propuesta escénica. Pueden ver este montaje en el Teatro Fernán Gómez... ...en la Sala Jardiel Poncela, hasta el 25 de febrero. José Sánchez Sinisterra adapta el texto de Anton Chekhov... ...y Raymond Molins es el encargado de dirigirlo. Atrium Producciones está detrás de las tres hermanas... ...de Constructín Chekhov, protagonizado por Patricia Mendoza... ...Mireia Trías y Marta Domingo. Obra naturalista sobre la decadencia de la clase social... ...privilegiada de Rusia y la búsqueda de su significado... ...en el mundo moderno. Vidas y aspiraciones de la familia Prorozov. Sueños, como decimos, aspiraciones muchas, insatisfacciones, las tres hermanas en el Teatro Fernán Gómez. saludamos ya a Marta Domingo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y a Patricia Mendoza, buenas noches. Buenas noches. Dos de las tres hermanas junto a Marella Trias. Bienvenidas a Madrid Premier, ¿cómo estáis? Pues muy bien,
3: eh, encantadas de estar en Madrid, la verdad. Qué bien. <risa> sí. <risa>
4: estrenamos el viernes sí y muy bien este fin de semana muy muy contentas con el con el público la reacción sí y... sí muy bien muy bien de constructing Chekhov en el teatro Fernán
2: Gómez hasta el 25 de febrero de la mano de la compañía Sala Atrium estamos hablando de una de las obras capitales de la dramaturgia universal está escrita por Anton Chekhov el original eh, sobre la decadencia de la clase social privilegiada de Rusia esa búsqueda del, del significado en el mundo moderno bueno la adaptación es de José Sánchez y la dirección de Ramón Molins. Bueno, sobre vidas y aspiraciones, ¿no? Esta es una constante Marta total, en la vida o oh, en la vida, de en la vida y nosotros. en la obra de Chejov Y de todos nosotros, sí, Yo creo ¿no? que
4: justamente lo que hace que Chejov sea un autor importante de peso mm. eh, en nuestra cultura occidental, ¿no? De, de, es, es eso, ¿no? Que, que habla de cosas como muy esenciales de que nos suceden. A todos, uh -huh. a todos, más allá de tu condición o no, no. Ahí vendrán circunstancias que lo modificarán un poco o no. Pero en el fondo siempre es eso, ¿qué hacemos aquí? Claro. ¿Por qué estamos aquí? Eh... ¡Qué insatisfechos ¿Qué estamos! Sí. ¡Qué aburrimiento! <risas> ¡Ostras, por qué no sucede algo que me saque de este! Bueno, eh, así ahora nos reímos, ¿no? Pero eh, ahí Pero puedes ahondar, 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 sí. ahondar y, y siempre hay una identificación, ¿no? Y creo que este es, el, es uno de los valores que tiene. Este, este, este tipo de teatro, ¿no? Donde te puedes identificar muy fácilmente o te pueden resonar cositas.
3: Uh -huh. eh, es un regalo, ¿no? Interpretar un texto sí. original de Chekhov. Es una maravilla. Además, los personajes son realmente muy complejos. Tienen uh -huh. muchas capas. Entonces, cuando te cae un proyecto así en las manos, tienes una enorme responsabilidad detrás. Un gran reto actoralmente hablando y, y evidentemente es un, un caramelo esto. Uh -huh. Y hacer personajes, pues eso, como los que hacemos nosotras en Las Tres Hermanas, eh, yo creo que hay un antes y un después en, en la carrera de una actriz cuando tienes un personaje así ah, y además dis sí, ay, disculpa no no, no. Sí, no por favor qu qu quería <ríe> añadir una cosita soy las ¿no? protagonistas <ríe>
4: vale. y toca ya además <ríe> en tu eso eh, no lo que quería decir es que son personajes de peso con bueno que les suceden cosas que les pasan cosas pero es que aparte el caramelo también viene por toda la todo el tratamiento del texto que ha hecho Sánchez Sinisterra en su, uh -huh. su deconstructing, ¿no? O sea sí. que esta base, Chekhov, pura, pura Chek, puro Chekhov, luego hay todo un juego dramatúrgico que le añade cierta dificultad a la interpretación, pero que también creo que de cara al público también es interesante porque le añade otra capa de, de complejidad y de disfrute de la obra, que, que le aporta mucho, ¿no? Me parece que... Bueno, es que yo este texto me parece una maravilla, Es una maravilla. Es y no porque que... lo haga, pero es que me parece una maravilla. No,
2: pero entiendo que como actriz, cuando te
4: enfrentas al texto, dices, esto es una auténtica maravilla. Sí, mm -hmm. sí. Es, es, la es la un artilugio dramatúrgico muy, muy, muy interesante y que, bueno, es un placer hacerlo. Mm -hmm.
2: Qué bien, y es un placer verlo. Es un placer para los sentidos. Este montaje sobre... Bueno, digo sobre una familia insatisfecha, no se va a resumir así la obra, pero mm -hmm. bueno, es una <risa> familia realmente insatisfecha. ¿Por qué viven tan insatisfechos Olga, Masa, Irina y André? El hermano porque, de estas tres hermanas. Sí.
4: Bueno, así bueno, muy, ra muy rapidito. Sin hacer spoiler eh, tampoco, Claro, no, ¿eh? pero muy rapidito. Tiene que ver un poquito, así a nivel circunstancias, a sus antecedentes. Eh, nacieron en Moscú, en ciudad, uh -huh. en entorno urbano, de esa época, pero en un entorno urbano, estudiando, etcétera, formándose, con expectativas uh -huh. en la vida, sobre todo ellas amorosas de casarse, porque era lo poco que se podía aspirar entonces, ¿no? Eh, y de repente son trasladados por motivo del trabajo del padre, que es militar, y lo destinan a un pueblecito en provincias. ¿no? Ahí, de repente, ahí hay un corte ya uh -huh. en esa familia, ¿no? familia que no trabajaba porque era de, del estamento militar. Entonces, de repente, se encuentran que están en un entorno uh, mucho más rural, se acabó esa vida ¿no? de más de ciudad, de ciudad, de relación, que es lo que te hace uh -huh. crecer, prosperar, relacionarte, etcétera, etcétera, y se quedan ahí como insatisfechas, porque la... no llega nada, no pasa nada no pasa, no, nada, no pasa nada. No pasa nada, pero pasan muchas cosas. Claro, eh, la vida interior. Que la vida tienen. interior,
3: esos silencios que hablan,
4: las preguntas lecturas que se hacen. entre líneas
2: también, ¿verdad?
3: Mm, y sobre todo los personajes, una vez más, ¿no? Hablando de personajes, pero es, es cierto, eh, ellas, estas tres hermanas están rodeadas de personajes que son los que les dan la, la vida. vida. Uh -huh. Y los militares, eh, justamente a la a lo largo de la obra, estos militares van desapareciendo porque los van destinando a otros claro. lugares. Y de repente ellas se van viendo que se van quedando solas. La única animación que tienen, que es estos militares que entran, que salen de que su casa... Que hacen sobremesas en claro. casa, que tocan,
4: porque todos tocaban música. Era la gente más culta en la claro. época, ¿no?
3: Claro. Eso desaparece. Eh, ellos poco a poco van desapareciendo, ¿no? Entonces se van quedando pues, los más viejos... ...los que no son tan interesantes... ...y entonces ahí aparece otra vez más... ...otra frustración... ...perdón, nada... O, ...otra frustración, ¿no? ...o sea, de repente... Mmm, ...vale, mmm, no estoy en Moscú... ...estoy aquí en medio del campo... ...encima se me va desapareciendo esta gente... Que, que viene, que va, que no es nada fijo, entonces, bam, otra vez, no volvemos al aburrimiento. Uh -huh. y, ahí ¿Y qué motiva ahí... a
2: estas hermanas a seguir adelante entonces? El, el sueños, deseo de volver a Moscú. De Moscú. Claro. claro,
4: que es una utopía total, uh -huh. ¿no? Y que ahí podemos hacer el uh -huh. paralelismo metafórico con cual todos tenemos nuestro uh -huh. Moscú, ¿no? Es un poco, sí. se quedan colgadas ahí con el pasado, lo, lo, lo proyectan hacia adelante, pero mientras tanto el presente va pasando. Claro. Y sí. si no haces presente, no haces futuro y pasado porque la claro. nostalgia del pasado total mortal. Mortal, total, total. Claro. pero de qué sirve revivir el claro. pasado si en tu día de hoy hoy te tocaría hacer otra cosa
3: todos no. los personajes de Chekhov eh, están todo el tiempo casi filosofando sí. no y, 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 y piensan mucho y, y, y lo expresan pero accionan poco. pero accionan poco ese es el tema en todo, jefe, ¿eh? en todas las en todas las obras. Todo siempre pasa, se quejan. Mm. Saben lo que tienen que hacer, saben a dónde quieren ir, saben eh, el destino, lo tienen muy claro pero no actúan, no hacen. Uh -huh. no, y, este, y este es, es el es gran drama. Actual, ¿no? Totalmente. Claro, claro uh -huh. es que ese es el tema.
2: Por eso. No, se escribió, miento, miento. Se escribió en
4: 1900, pero se puede decir que está de plena actualidad. Totalmente. Sí, sí. Totalmente, sí. Por eso que decía, porque toca cosas tan elementales de nuestro comportamiento, de nuestra manera de ser, en lo que es esencial en el ser humano, ¿no? esa pasividad es esperar que, que las cosas por no sé sucedan también hay esa cierta novelación de la vida, ¿no? De mm. ay, voy a conocer a alguien. Que sí. nos... Aquí ya nos topamos también con un, una cosa muy <risa> femenina, ¿no? De la época que la única salida de tener una vida, más o menos, era encontrar a, a un amor o al menos casarse con alguien. Claro. Yo lo no, digo. Se están yendo todos. Y aunque sea claro. viejo, yo me casaría. <risa> claro, esto, sí. dices, hosti, sí. mm. cuidado. Uh -huh. Pero, pero bueno, realmente es que están tienen problemas como muy básicos, ¿no? Sí. Yo
3: creo que... Una similitud con el presente sería que no, no vivimos el presente. Uh -huh. Exacto. Nos cuesta vivir el presente. Entonces, nos, por eso las redes sociales y por eso ahora mismo, pues esto: proyectas una vida ficticia que te has imaginado que los otros eh, quieres que vean de ti, pero igual no es la que vives realmente. Uh -huh. Pero tú proyectas lo mejor uh -huh. que, que la gente quiere que vean de, de ti mismo, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que eso es un poco lo que les pasa a ellas. Uh -huh. Ellas no viven el presente. Están en el presente, pero no lo viven. Ellas están... No hay aquí
4: y ahora para estas no, tres hermanas. No. no, porque de algún modo también simboliza un poco la decadencia, ¿no?, de, este, de esta clase... Eh, ...acomodada, burguesa, uh -huh. etcétera, etcétera, porque pronto se avecina un cambio muy importante, o sea, la revolución no está cerca, uh -huh. eh, incluso hay un personaje ya que lo dice, dentro de poco nos vamos a poner a trabajar todos, claro. yo el primero, y ese deja uh -huh. el ejército y se va a la fábrica de de, de ladrillos, de ladrillos. Eh, claro, esto ahora todo toro pasado, vale, pero en ese momento, eso era un cambio bestial dónde te, te recolocas dónde claro, has trabajado en no tu sabes, vida si tú has hacer, sido no. educada para mm. tocar el piano casarte hacer labores o lo que sea, o sea ¿y con quién te vas a casar ya no va a ser un militar estupendo o sea claro es que esto como muy es un momento de cambio nos habla mm. también del momento de, de cambio de cambios. crisis también mm -hmm. También.
2: ¿Hay algo de retrato familiar en las tres hermanas? ¿Un cierto retrato costumbrista, por llamarlo
4: de alguna manera? Los padres están muertos ya, ¿eh? Mm -hmm. Está, se centra en las tres hermanas y en su hermano uh -huh. y en las visitas que reciben. Mm, ¿Costumbrista? Yo diría que no. No, no, mm -hmm. yo no se hace hincapié en pequeños detalles de, de la vida cotidiana, ¿no? Que sería más costumbrista, ¿no? Habla de, Lo... de, de, de estos cuatro seres. <risa> hay, lo que sí hay es muchísima investigación detrás y de búsqueda
2: teatral, ¿no? ¿Cómo eh, surge The Constructing Chekhov? Esto mejor te lo va a contar Patricia
5: Patricia, adelante
3: <risa> Mira, nosotros tenemos una sala de teatro en Barcelona, se llama Sala Atrium sí. Igual que la compañía que sí. estamos representando las tres hermanas Entonces... Eh, compañía es, residente en Compañía la residente, uh -huh. exactamente y teníamos, eh, bueno, mmm, ganas de, de trabajar con Sánchez Sinisterra. Raimond Mulins, que es el director de, de el proyecto y también de esta obra que uh -huh. hoy nos ocupa, eh, pues lo conocía personalmente también. Y mmm, había hablado en algún momento pasado de una adaptación que Sánchez tenía, nada, dos hojas, de las tres hermanas. Entonces, eh, pensando en proyectos para la sala... Eh, Raymond Raimond pensó, hostia, aquello que, que Sánchez me dijo, solo tres actrices haciendo las tres hermanas, eh, en revisión de un clásico, un clásico como Chekhov, que habla de hoy en día, mmm, voy a llamarlo. Y, y nada, entonces le dijo, oye, José, que, mmm, aquello que me dijiste, qué tal, y bueno, sí, solo tengo lo que tengo, pues vamos a desarrollarlo, vamos a hacer una obra de esto. Y, y Sánchez nos iba escribiendo y nosotras íbamos ensayando a medida uh -huh. que nos iban llegando. Muy era como fascículos eso. Uh -huh. Y sabíamos qué es lo que iba a pasar porque, claro, la obra la conocíamos todos. <risa> claro. Pero exactamente cómo no. Uh -huh. Y entonces eso era <risa> era muy divertido. Además, era por fechas de Navidad y era como los regalos de, de, de van reyes. Llegando, van y, llegando. <risa> sí, sí, sí y entonces la verdad es que el resultado es maravilloso porque es Sánchez Sinesterra con todo su bueno su trabajo de pues eso de recortar pegar y las repeticiones y por lo que se conoce a Sánchez vaya y y está Shehov Está Chekhov entero. Uh -huh. Están las dos esencias y están muy bien mezcladas. Además, Raimon ha hecho, yo creo, una dirección muy meticulosa y muy, muy, muy bonita.
5: Uh -huh.
3: Es una cajita una cajita uh -huh. de música. Ah,
2: es Sí, delicada. Sí. sí. Es delicada. Sí. Eh, es un proyecto delicadísimo, donde además eh, son tres actrices, eh,
4: pero hay más personajes. Sí. No están, no. pero están. Están, eh, están personajes masculinos, sobre todo sí. eh, Y Natasha también y na na Bueno, claro, es verdad <risa> sí, Natasha, claro, está nuestra cuñada sí. está Luego está Anfisa, que es la señora que está con nosotras Nos cuidó de pequeñas desde siempre ¿eh? al cargo de la casa <risa> Luego está el famoso Bershinin ¿no? Ese hombre que las deslumbra a todos Ese hombre eh, que filosofa y habla y reflexiona luego está Tusenba, que es el pretendiente de, de Irina, luego está un ser un poco siniestro que es Solioni, que también es, es, también es militar y todos estos personajes salen los hacemos nosotras, ya. entre las tres. <risa> y este juego también, la verdad es que es difícil, pero es muy divertido también. Uh -huh. Nos lo pasamos Sí, muy entramos
3: bien. y salimos de los personajes además a una velocidad de vértigo. Uh -huh. Eso es simplemente con ¿Te un, un clic. Sí, sí, <risa> sí, un, un gesto... pequeño cambio sí. gestual o incluso a veces la voz uh -huh. también. Pero bueno, es, es, es muy rápido. Entramos y salimos. Además también hacemos. las acotaciones del texto. Uh -huh. Hacemos de narradoras hacemos de nuestros personajes y hacemos de los otros personajes o sea, estamos como a tres bandas
6: casi
5: Ajá.
3: Bueno, pues eh, Marta
2: Domingo, Patricia Mendoza y Mireya Trías son las tres hermanas eh, corran porque vuelan las entradas del eh, Centro Cultural de la Villa en el Teatro Fernán Gómez Marta, Patricia, ha sido un placer estar Igualmente. con vosotras esta noche en Madrid Premier y compartir
3: este espacio Pues muchas gracias a ti <risa> Hasta otra
5: Madrid Premier en Onda Madrid ...con Marta Zúñiga.
2: Nos vamos ahora hasta los Teatros Luchana. Allí no se pierdan puntos suspensivos de Esther Santos... Lucina Gilana Roche y Rosa Torres protagonizan este montaje de la compañía Entre líneas. Mujeres luchadoras las tres que sueñan con poner puntos suspensivos a sus vidas. Lucina Gil es violeta, Ana Roche es Sofía y Rosa Torres es Mara. Las tres coinciden por diferentes circunstancias en la sala de espera de un hospital. Ese es el punto de partida. Sofía y Mara tienen ingresada a su madre que ha intentado quitarse la vida. Entablan conversación con Violeta, que ha ingresado allí a su marido tras un accidente. Lo que comienza siendo una conversación con tintes un tanto absurdos, adquiere poco a poco un matiz más profundo que no les va a dejar indiferentes. Y saludamos ya en este escenario radiofónico de Madrid Premier a Esther Santos, muy buenas noches. Buenas noches, Marta. A la ayudante de dirección, a José Carlos Valencia, buenas noches. Hola,
6: buenas noches.
2: Y por supuesto a las actrices Rosa Torres, buenas noches. Buenas noches, Marta. Ana Roche, buenas noches. Buenas
7: noches, Marta. Y al otro
2: lado del teléfono, Lucina Gil. Lucina, ¿cómo estás? Buenas noches.
8: Hola, buenas noches.
2: ¿qué bueno, tal? bienvenidos todos a Madrid Premier. ¿Cómo estáis? Así, grosso modo.
9: Estamos felices de estar contigo aquí. Bueno Y antes de agradecerte tu invitación, un placer estar aquí toda la compañía para acompañarte a hablar de Puntos Suspensivos.
2: Puntos Suspensivos, eh, la obra que, que nos eh, ocupa, una historia sobre todo, y subrayando esto, de mujeres luchadoras, ¿verdad? Esther, como autora... Mmm.
9: Sí, es una historia de, de mujeres que yo realmente cuando la escribí, solamente que se escribió sobre una mujer y uh -huh. sobre eh, la búsqueda... La escribí hace, hace como tres años ¿no? y fue un momento de mi vida en el que estaba un poco como todos, perdida. Y quería reflejar esa, ese sentimiento que tenía. Y lo que decimos de la escritura, te puedes escribir, al final salen tres personajes, tres mujeres luchadoras que aparecen de repente en esa escritura, cada una diferente y cada una estupenda y maravillosa, cada una con una historia que contar y así han nacido puntos expresivos. Mujeres luchadoras, una historia femenina. Que no feminista, Ajá. eso sí quiero dejarlo muy claro porque además eh, no por nada, pero sí quiero que es importante dejarlo dejarlo claro.
2: ¿Qué tal está funcionando el montaje? Desde luego a la vista de cómo está la sala, siempre llena, y de las risas también y de las ovaciones del público, porque en esta obra hay bueno hay risas, en los momentos en los que tiene que haber risas, pero es una tragicomedia. ¿Cómo estáis recibiendo el eh, bueno pues eh, la, la acogida del público?
9: La verdad es que estamos teniendo un público muy agradecido y, como bien dices, ríen cuando hay que reír, lloran cuando hay que, rea que, llor que llorar perdón y salen todos con un ejercicio de, de llevarse a casa una reflexión de, uh -huh. de, de, del tema de la obra, de los distintos temas que se tocan. Y eso es lo que nos transmiten, que se llevan, se llevan de ver esa casa. Sí, uh
2: -huh. sí, desde sí. luego, desde luego que uno se lleva de ver esa casa. En eso también es un poquito, es la tarea del teatro, ¿no? Que nos hagamos
7: preguntas, por ejemplo, Ana, ¿no? Sí, bueno, nos hacemos preguntas, ¿no? Yo como actriz... Eh,
2: Te has hecho muchas para construir el personaje. Me he hecho entiendo, muchas ¿no?
7: preguntas para construir el personaje. O sea que... Eh, y supongo que el público, pues, pues eh, lo que intentamos comunicar, ¿no? Es constante, una duda constante, una pregunta constante para... Pues para, pues para eso, ¿no? Pues para que la gente salga de ahí conmocionado y, y que les conmueva y, y se conteste en su casa o, o no se conteste
2: o, claro, o, o, haga o lo deje <ríe> Claro, ahí está. Eh, porque, ¿cómo es tu personaje? Vamos a ir con el personaje de cada una. ¿Cómo es tu personaje, Ana? ¿Cómo es eh, Sofía? Pues
7: Sofía, ¿cómo es Sofía? Mira, Sofía es, es eh, verdaderamente positiva. Uh -huh. Eso es una cosa maravillosa. Poder poder pues eso, actuar a una persona tan tan positiva y que está por encima como de, de, de todos los problemas ¿no? eso es maravilloso. Es, una, es, una, es un personaje que tiene un misterio, ella uh -huh. sí. <risa> entonces está siempre un poco intentando como, como organizarse con, pues con, con, tanto con su hermana como, como con Violeta, ¿no? Uh -huh. eh, que, que la conoce, pues pues allí, ¿no? Entonces, eh, pues está todo el rato como preguntándose, ¿no? Y, y, y preguntándole a su hermana y, y qué pasará con, con ella, ¿no? Y, y, con lo, y con lo que le va a venir encima. Por claro, así decir, que no es ¿no? poco. Que no es poco, exacto, sea, lo dejamos en punto, suspensivo. Sí. <risa>
2: Oye, Lucina, eh, tu personaje, el de Violeta, ¿cómo es? Porque no eres la hermana, eres esa mujer que está ahí en la sala de espera del hospital.
8: Sí. Y, y bueno, además de hacer punto, ¿qué, ¿qué le pasa a esta mujer? Sí. Violeta, eh, eh, bueno, yo le tengo bastante envidia porque ella es lo que ha querido ser siempre, desde que era chica, como dice <risa> en el texto, ¿no? Uh
5: -huh.
8: eh, y tiene lo que quería tener. Pero ha llegado un momento de su vida en el que todo eso se ha tambaleado eh, sí. y ahora está pisando otro suelo. Y de alguna forma se está conociendo eh, de otra manera, ¿no? O de nuevo, eso también me ocurre a mí, espero no ser la única. <risa> con lo cual, eh, bueno, es un trabajo muy rico porque eh, cada día ella aprende, yo también con ella. E incluso en cada función, porque lo que decíais antes de que el público eh, se ríe o se emociona en los momentos esperados, yo diría que también en los inesperados.
2: Desde luego, porque hay porque muchos. el humor
8: nace de lugares donde nosotros ni sospechamos, ya que estamos tan metidos en las circunstancias, ¿no? en el este mundito que vive cada una, en su pequeño universo, eh, al sacarlo fuera la reacción está siendo riquísima. Entonces Violeta se está encontrando con estas dos mujeres que no conocía y que quizá le puedan aliviar uno de los males de este siglo, ¿no? que es, como todos sabemos, la soledad, por mm, ejemplo.
2: ¿no? Y la incomunicación.
8: Eh, exactamente. Entonces, mm. por momentos, ella se está comunicando. Llevaba un tiempo sin poder hacerlo con sus seres queridos, porque están lejos o no es posible hablar ahora con ellos. Y aparecen, como muchas veces aparece en la vida, ¿no? de manera sorprendente, sin esperarlo. Pero si uno está abierto, sí que aparecen estas dos mujeres que, que son un regalo cada una de ellas no solo para bien, eh, no solo para bien porque no es todo color de rosa, pero como Violeta no entiende ni de bien ni de mal, sino de experiencias, pues está aprendiendo y por lo tanto disfrutando, así es que también es no solo luchadora, sino positiva.
7: Ajá.
2: ¿Y cómo es el universo de Mara Rosa? Rosa
7: Torres. Mara bueno, yo le tengo mucho cariño, evidentemente. Es que es un regalazo de papel. Un regalazo de, de papel. papel, eso mm. se lo debo aquí a la presente, pues esté. Las tres, las tres, las un
9: tres, un las tres sí. Para mí las tres son <risas> estupendas, maravillosas. Los personajes, Sofía, Violeta y Mara... Perdona, te interrumpa Rosa, ¿la sigues? Pero creo que como, como mujeres y, y demás, cualquiera, cualquier mujer... Son las tres en una. Sí, ¿Eh? uh -huh. entonces pues, son, son un caracteres re... muy sí, diferentes. Sí, pero en un momento dado yo creo que todas las mujeres pueden empatizar con Sofía en un momento dado de su vida, con Mara y con Violeta. Entonces las tres son, son pues, un caramelito, yo creo. Uh -huh. ¿Y cómo <risa> es este caramelito de Mara?
7: Eh, mi caramelito, el que me ha tocado, es, pues, es una persona muy luchadora, que lo ha dado todo durante toda su vida y en este momento se encuentra perdida, absolutamente a todos los niveles personal, profesional eh, y entonces eso lo hace la hace estar en una situación muy frágil, pero con un carácter muy fuerte. Uh -huh. Y eso es lo que... Pues un poco el azucarillo de mi personaje, ¿no? Sí. Estar ahí, que voy, que vengo, que voy, que vengo. <ríe>
2: Madre mía, la verdad es que cada una tiene lo suyo, carga con lo suyo y, y bueno, aspira a lo suyo. A la autora y directora eh, se encuentran las tres en un hospital, lo que puede dar de sí una sala de espera, ¿no?
9: Muchísimo, <ríe> muchísimo. También la obra realmente eh, no toca mucho, pero sí me gustaría... Eh, que la gente pensase cuando va a verla, lo que puede en una familia eh, acarrear en un momento dado puede tener consecuencias una enfermedad como es una depresión, que yo creo que es el mal del siglo XXI. Uh -huh. depresión es y todos en nuestra familia tenemos un caso de alguna persona cercano, que ha cercano uh -huh. ma en mayor o menor medida. Pero sí es verdad que no se habla mucho de ese punto, pero sí es importante lo que en una familia puede pasar cuando una madre puede tener una enfermedad mental. ¿no? Cómo se puede, cómo los hijos pueden crecer o cómo crecen con ese dolor de, de una madre que no existe, pero que sí existe, pero que no entienden. Por eso Sofía eh, es un personaje más optimista porque sí entiende que su madre es una persona enferma y la ve como tal, como una persona enferma. Mara, al ser la mayor y al tener que hacerse cargo de cosas que no debería por su edad, la tiene un cierto resentimiento, ¿no? y la, la ama a su madre, lógicamente, aunque no quiera reconocerlo. Entonces, es verdad que a mí sí me gustaría también que la gente hiciese un poquitín con esa reflexión sobre lo que puede originar en una familia un problema como es una enfermedad, mental desde y que es una depresión mm. que hoy en día yo creo que está bueno, pues en todos los sitios y en todos los lugares y nadie estamos libres de en un momento dado nuestra vida pasar por ahí desde luego que no sí, eh, yo, yo claro. incluso que es un tema un poco sí. tabú en la sociedad sí, también sí, uh -huh. quizás el suicidio, no está bien visto. El todo suicidio esto, es un tema claro. muy delicado sí. que no se trata sí. Ni en libros, ni, ni en teatro, ni, ni en cine. En este tema difícil. sí en
2: la prensa. Sí, Lucina, ¿qué nos decías en la prensa? No, también?
8: que tampoco oímos o leemos muchas noticias relacionadas mm. con este tema. Y cada dos por tres eh, se para el metro, y cada dos por tres hay vacíos, o, porque las noticias supongo que también son las que no se dicen, ¿no? Hay unos huecos ahí que te desasocian un poco, por mm. lo menos a mí, porque si se habla, creo, eh, se toma conciencia y esa es la primera forma, ¿no?, de solucionar un problema. Pero si no se habla, ¿dónde estamos? En un vacío que a mí me...
5: Que estremece me un poco, ¿no?, que te sí, sí.
2: inquieta. Oye, Lucina, eh, podríamos decir que el humor es el hilo conductor, ¿no?, eh, para esta tragicomedia
8: humana. Sí, yo diría el humor y también la espera. Le comentaba el otro día a mis camaradas de la compañía, que uh -huh. ha caído en mis manos... ...no casualmente, un libro titulado... Eh, ...El desierto de los tártaros... ...de un Ajá. tal Dino Butsat... ...y digo un tal porque yo no conocía a este autor... ...para mí ese es un descubrimiento... ...y el libro habla precisamente de la espera... Eh, ...de personas que esperan algo... ...y eh, están angustiadas porque nada sucede... ...como nos pasa muchas veces... no ...cuando esperamos que llegue eso tan anhelado... ...y no llega y no llega y pasa un año... ...y pasan dos y pasan diez y no llega... ...y sin embargo, en esta obra de alguna manera, o así lo siento yo, se reivindica la espera, o se disfruta de la espera, o se vive esa espera, se vive con plenitud, y se descubren muchas cosas. Sí. Se descubre mm -hmm. que durante la espera, en eh, ese momento en el que aparentemente no va a pasar nada, pasan tela de cosas. Sí. Y lo, la pregunta que acabas de formular, que me parece muy chula, eh, ¿qué les hubiera pasado si no se hubieran encontrado? <risas> ha ocurrido durante un momento de espera. O sea, que si no hubieran parado estos tres personajes, si no se hubieran detenido en sus vidas para esperar o para respirar, quizás sus vidas hubieran seguido en un torbellino, en un bucle sin verse, ¿no? Uh -huh. Con tanto árbol o tanta rama o tanto follón claro. o tanto ruido. Y aquí, por fin, eh, se detienen ¡oh qué alivio! <risa> <risa>
5: ¡Oh,
2: qué <bien! risa> Esther lo que lo que comienza siendo la verdad al hilo de esta conversación una conversación también un tanto absurda sí. eh, bueno va pues, adquiriendo un matiz mmm, con una profundidad notable ¿no?
9: Yo estoy emocionada porque cuando las oigo hablar a ellas de los personajes, sí. digo, eso lo he escrito yo, o sea, es hablando otra cosa, no, o sea, no, eso no es mío, y me emociona porque realmente lo que yo quería eh, decir con esta obra, que ya digo, empezó siendo otra cosa diferente a lo que a lo que yo quería al principio… Pues me alegra muchísimo y me hace muy feliz las tres, como los han planteando, como los están defendiendo y, y, y todo lo que todo lo que aporte, todo lo que la gente luego después comenta, después de la función. Entonces, pues estoy feliz. Uh
2: -huh. Y felices eh, nosotros, el público, de ver puntos suspensivos en eh, los teatros y de contar con la presencia de toda la compañía. Bueno, Lucina, estás ahí, aunque estés al otro lado del teléfono, pero estás. Sí, ahí está. sí, eh, sí. Puntos suspensivos, que no se la pierdan. En los teatros Luchana. Sí, eso es. Ha sido un gustazo contar con vosotros para, para este ratito. Claro, en, nosotros en también. Madrid premisas. Es pues encantadora, Marta. Claro. No, mucho. Cuando quieras
9: venimos aquí a hablar de otra cosa. ¿no? Puntos suspensivos, lo que tú quieras. Como o de
2: la hablar. editorial el acto primero, por ejemplo. Por ejemplo. Yo encantada
5: también.
2: Un saludo a todas y Muchas todos. Gracias. gracias. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias.
8: gracias. Muchísimas gracias.
2: Al Centro Dramático Nacional, al Teatro Valle Inclán, llega el 22 de febrero Yogur Piano. ...Gon Ramos es responsable de la dirección... ...y de la dramaturgia de esta producción... ...entre la compañía Yogur Piano y Espacio La Bruca. Itziar Cabello, Marta Matute, Nora Gerig, ...Daniel Jumillas, Jos Ronda y Gon Ramos... ...hacen posible que estas dos palabras... ...yogur, piano... ...produzcan un nuevo mundo de imágenes... ...se lo hacen con una pieza experimental... A la parte textual y escénica que parte de una premisa, una fiesta, cinco personajes y uno ausente. El público juega un papel fundamental en este espectáculo que estará desde el 22 hasta el 25 de febrero en el Teatro Valle Inclán. Juan Ramos, muy buenas noches. Buenas noches. Y Nora Gerig, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenidos a Madrid Premier. ¿Cómo estáis? ¿Ya preparados para
10: el estreno? Sí, sí. Reestreno. Re Reestreno, uh -huh. sí, ahí estamos, que ya nos quedan muy poquitos días para uh -huh. pisar el CDN. <risas> que bien, en el Teatro Valle Inclán.
5: Sí. Eh,
2: los días eh, del 22 al 25 de febrero. Vayan anotando porque las entradas van a volar. Y no hay que perderse yogur piano. Eh, dos palabras que unidas, eh, bueno, pues. se. Eh, no sé si decir, eh, si quedaría muy metafórico, pero crean un mundo de imágenes mm, desconocidas.
1: Sí, sí. Eh, es como que al juntarlas hay algo que pasa que no, y, y que ni siquiera sé qué hay sensaciones. Porque dice es, es como, eh, como que se unen dos, dos mundos, que dices, yogur piano... Y a mí lo primero que me vino, cuando lo empezamos a pensar, digo, no entiendo nada. Y eso <risa> y era lo que más creador. me gustaba. Y era lo que más me gustaba del título, que digo, me empiezo a hacer preguntas solo con escuchar el título. Uh -huh. O sea, que no me dicen eh, Roberto, sino que es, son dos cosas que me hacen empezar como a, como a fantasear sobre la cuestión.
2: Dos conceptos. Uh -huh. Qué bueno que al autor y director le sugieran tantas eh, cuestiones, tantas preguntas, porque eso quiere decir que al público también le van a surgir muchas cuestiones cuando vea este montaje, ¿no, Nora? Eh, sí,
10: esa sí, es la idea. sí, eso, esa es la idea y de hecho es algo que suele pasar. Eh, según lo que nos, se nos han los feedback que hemos tenido, sí. hay reacciones siempre de, de todo tipo. Pero siempre es como una especie de, de halo que, que se crea, ¿no? o como un uh -huh. Es más como algo que se que, que destila, de, de, de como una, no sé muy bien cómo explicarlo, pero es como una sensación que se queda como flotando Ajá. por ahí.
1: Sí, sí es verdad que no, se, no sé si tenemos como una continuidad en la reacción. Es que realmente cada día hemos, nos hemos encontrado como con una cosa muy distinta. También la sensación nuestra con respecto al público, si bien esto es una vida siempre distinto okay pero con respecto a casi cómo se conforma la obra todos los días... De, de, de salir y decir hoy no tiene nada que ver con lo anterior, y eso creo que lo hemos dicho como 30 veces. Sí, sí. Es como el arte efímero. Sí, uh -huh. sí, de decir, bueno, hasta aquí. Y sí. no sé.
10: Porque es muy experiencial. Exper no, no sé ni siquiera sé si existe esa palabra, ¿no? <risa> eh, experiencial. Sí. Bueno, proponemos
2: sí, a la RAE sí, sí. que se hace sí, sí. esa pregunta. Sí, pues esa es muy experiencial.
10: Palabra. Es como muy de que cada uno experimenta. Bueno, en realidad el teatro debería de ser así, ¿no? Como al final mm -hmm. es muy subjetivo, que al final es lo que te, lo que te llega. Y, pero esto es, es como que la gente le, le da la sensación de, de vivir una experiencia que parece que ha pasado ahí de verdad.
2: Ajá, vale. Me está quedando muy claro el concepto de, de yogur Piano y les va a quedar muy claro, sobre todo si no tuvieron ocasión, ocasión de verlo en Espacio Labruk, ahora lo van a descifrar eh, como digo, en el CDN, en el Valle Inclán. No sé, eh, Gon, como creador, si te puedo preguntar si se trata de una performance o de un montaje performático.
1: Pues creo que tiene elementos de teatro y de performance. Digamos, hay, hay, al, hay eh, como una ruptura a lo mejor de los de los, de los códigos que puede tener que ver más con la performance o, o con una reflexión de, del hecho teatral desde un lado que no sea yo estoy aquí, tú estás ahí, eh, vas a escuchar esto que te voy a decir, sino que creo que hay como una filtración en el público y bueno, y una serie de manejos de los lenguajes que hacemos que tiene que ver eh, en parte con la performance.
2: Uh -huh. ¿De qué lenguajes estamos hablando, Nora? ¿Qué lenguajes...? Eh, porque no sé si podemos hablar de un montaje multidisciplinar. Eh, ¿Qué lenguajes manejáis? ¿El texto? No sé si algo uh -huh. de
10: danza... Eh, sí, manejamos el texto, el silencio, la música, eh, tanto en vivo como música electrónica que está durante toda la primera parte, que es una especie de fiesta de, um, un, poco de te un poco loca, <risa> en la que no se sabe muy bien si los personajes se, se están escuchando entre sí, si eh, hay como mucho ruido, luego hay silencio, eh, sí.
2: Sí, porque es una fiesta. Estamos uh -huh. hablando de, de un encuentro, ¿no? De cinco personajes y de otro que es un ausente.
1: Uh -huh. Sí, hay alguien al que se le está esperando, como en la vida, uh -huh. a que llegue esa persona. A veces no es, llega, ¿eh? A veces, bueno, y a sí, veces o, llega. Justamente. <risa> o llega, pero no... Oye, que hay que ir a verlo para descifrarlo. Eh, sí, es, es, digamos, que hay una gran parte de la obra que tiene que ver con, con eh, por qué estamos en esta fiesta. Uh -huh si estamos todos esperando a esta persona y no llega. Y esa pregunta es como que se va manteniendo durante un tiempo y a partir de ahí es que todos empezamos a, a tener encuentros en la fiesta con otra gente que está en la misma situación. Y entonces eso es lo que empieza como a construir un poco el, el inicio de la
2: obra. Mm -hmm. Es una fiesta, eh, pero también hablamos de una fiesta de la creación, ¿no? Como proceso creativo, esto mm. ha sido una fiesta.
10: Eh, <risa> sí, una, una fiesta... Sí, sí. En el sentido más serio de
2: la palabra,
1: ¿eh? Sí, sí. Sí, la verdad que fueron muchos encuentros durante un tiempo bastante prolongado y, y, eh, y afortunadamente el Espacio de la Brux, que comentabas antes que ya cerró pues por cuestiones eh, lo de siempre, económicas y demás, nos dio, nos dio el espacio y el tiempo para que fuera una fiesta para nosotros, ¿no? Es decir, mira, en un mes tienes que estrenar. Yo como no me acuerdo. Fueron como decir, no sé, estuvimos ensayando tres meses, cuatro meses, sí. y como que hubo mucha disponibilidad, con lo cual para nosotros, justamente eso, como, como creadores, fue muy placentero. decir, vengo aquí a mi casa con mi familia y me pongo a ensayar algo que todavía no sé lo que es, pero que tampoco lo tengo que saber hoy, sino ¿Sí? que voy a, voy a descubrir realmente.
10: Claro. Sí, como permitirnos eso, de, de, nos hemos permitido mucho descubrir hacia dónde iba eh, esto, que ni siquiera sabíamos que se llamaba Yogurpiano. Eh, incluso llegamos al estreno sin saber realmente exactamente qué era Yogurpiano. Es como que, que descubrimos piano también gracias al público, porque es, forma una parte esencial de, de la obra. Es lo
2: que os iba a preguntar, ¿qué importancia tiene el público en este espectáculo?
1: Pues mucha importancia y no desde el lugar de... Digo, también por si alguien escucha y no es muy fan de que me saquen y demás. O sea, no es, no es que, que digamos eh, vamos a violentar al público, vamos a, a hacerle entrar a la fuerza de un... No, es simplemente eh, cómo compartir lo que a nosotros nos está pasando con la gente. Eh, que para no hacer mucho spoiler, es, es, de, es de una manera, creo como muy generosa, eh, y no lo digo como un cumplido nuestro, sino que creo que nosotros realmente nos no, nos entregamos al público de una manera como bastante naif, pero de que no se suele hacer en la vida, que lo estoy dejando como todo en el aire para que vengan. <risa> y bueno, creemos que, vamos, es que literalmente es algo esencial que ocurra en la obra eso, y, y la gente es la que a partir de ahí también hace que la obra, vamos que a nosotros en el cuerpo nos pasen un millón de cuestiones y que, y que con eso sigamos. Uh -huh.
2: eh, me dan ganas de decir y hasta ahí puedo contar. Efectivamente. <ríe> Oye, Nora, eh, ¿cómo ha crecido el montaje desde aquel año añorado Espacio Labrug hasta lo que presentáis ahora en el Valle
10: Club Pues ha crecido en el sentido de que de repente hemos descubierto otras maneras de representarlo, no tanto en un espacio tan pequeño como, como en la BRUC. Eh, pensábamos que, que al principio pensábamos que era un, una obra que, que solo tenía cabida como en un espacio pequeño, uh -huh. muy, muy, todo como muy recogido por, por la importancia también del público y de ser algo como muy íntimo. Eh, y de repente descubrimos como que, que, que en realidad ¿no? Y eso fue bastante revelador, el uh -huh. decir, el yogur piano puede, puede llegar también a, a una sala más grande con un público más numeroso y no forzosamente a tres bandas, que es como claro. siempre lo hacíamos en, en Espacio de la Bru. Uh
2: -huh. La pregunta obvia, ¿por qué yogur piano? Gon.
1: Pues hay una canción de la banda sigur Sigurros que uh -huh. se llama Fiogu Piano, que fue la que no... bueno yo un día, buscando en YouTube y demás, encontré la canción con, con el vídeo arte que alguien había hecho sobre ella. Y me pareció tan fascinante que se lo, se lo mandé. Y no sé, nos, nos, nos emocionaba mucho la canción y, el, y las imágenes. Y a mí esas imágenes luego me despertaron para escribir. Básicamente así, muy sencillo. El grupo de WhatsApp se llamó Fiogu Piano y se sigue llamando a día de hoy Fyogú Piano. Entonces había algo de, de hablar de Fiogu Piano y no sé quién dijo, Fiogu Piano se parece a Yogur Piano y dije yo me parece un nombre maravilloso porque siempre ha estado con nosotros y no lo veíamos también algo de si es que ya estaba el título pero era, pero no podía ser porque cómo vas a poner yogur piano una obra fue no no es que es que ha estado aquí desde el principio uh -huh. tiene que ser este era como casi casi como un homenaje al proceso más que al mensaje Ajá. de la obra
2: y de hecho la compañía se llama yogur piano uh -huh. sí todo se llama Yogurt Todo Piano yogurt. y desde luego, eh, bueno, es un título, no sé si evocador, pero el montaje sí lo es, es diferente, es eh, filosófico también, hay espacio para la, para la poética, es emocional. Dicen que es una experiencia teatral que, que no se puede explicar, que, que hay que sentirla. Uh -huh. No sé cómo lo veis vosotros.
10: Eh, bueno, yo ya lo he, creo que lo he dicho alguna vez, que a mí me encantaría poder ver yogur piano. <risa> eh,
2: Pero eh. es una suerte que no puedas verlo. ¿eh? Sí,
10: también es una suerte que no que no, que no pueda verlo, es verdad. <risa> Pero sí, es muy. Es que no, lo que he dicho antes, ¿no? Que, que muy sensorial, que cada uno se queda como con algo diferente. Hay gente que lo ha entendido todo. Hay gente que dice, pues no me he enterado de nada, pero mm, me ha encantado. O he entendido la emoción.
1: Sí, y que incluso la mm. gente que dice lo he entendido todo, yo eso digo, es mentira porque ni nosotros mismos sabemos. O sea, digo, <risa> ha entendido todo su perspectiva, pero que no es de decir, ah, claro, es que la obra al final esta persona era... No, no, no. O sea, creo que lo que más cuenta a la hora de entender la obra... Eh, es literalmente la perspectiva desde la que la vivas. Porque no no es eh, que puedas sacar una conclusión final por la consecución de cosas que dices, ah, y al final terminan que él muere o que ella se casa. No, no. Tiene que ver tanto con la experiencia que tú puedes entender a lo mejor que el texto ese tenía que ver con... Pero bueno, otra persona te va a decir radicalmente lo opuesto y eso es lo que a mí me parece mm, brillante, que cuando tú escuchas una pieza de piano no dices, ah, quería decir... No, 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 claro. no sé... Él, las, él compuso el, la pieza de piano por, por un desamor y tú a lo mejor lo escuchas y tienes ganas de irte al campo a, a, sembrar, a, a sembrar patatas. A, sí, sí, o a decirle a alguien te quiero y dices, pero era por desamor, no sé. <risa> no Como que creo que justamente la, la multitud de significados es lo que más nos, nos, nos mueve a, a saber qué ha pasado con la obra.
2: Bueno, pues si quieren elaborarse esos significados, los de yogur piano, no se lo pierdan. Del 22 al 25 queda ya muy poquito. Sé que estáis a tope con los ensayos uh -huh. y os agradezco mucho, por tanto, que hayáis estado en nuestros estudios de Onda Madrid eh, para charlar en Madrid Premier de yogur piano. Con
10: un placer. Igualmente. Nora, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por dejarnos este espacio.
1: Madrid Premier en Onda Madrid con Marta Zúñiga.
2: En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
1: ¿Sabías que Alquiler Protegido también vende tu casa? Venta Garantizada es la nueva marca de Alquiler Protegido. Descubre otra forma de vender tu casa. Garantizamos tu satisfacción y protegemos tu tranquilidad. Confíanos tu inmueble. Si quieres vender tu casa entra en ventagarantizada.es o llámanos al 664 48, 48 48 48. Venta garantizada, Grupo Alquiler Protegido. Onda Madrid.
2: En encajes rotos, inspirada en la obra de Emilia Pardo Bazán, Albano Matos hace una obra de arte. Y la actriz Carmen García, otra. ...que da vida a siete mujeres, siete mujeres a lo largo de diferentes épocas... ...siete realidades diferentes de un pasado no muy lejano... ...cuyo eco sigue resonando en el presente. Encajes rotos narra la historia de siete mujeres... ...que, como decimos, han vivido en diferentes épocas... ...y cuyo denominador común es haber padecido algún tipo de desigualdad... Siete historias de lucha de seguir adelante a pesar de las piedras que se encuentran en el camino. Y saludamos ya aquí en Madrid Premier a Albano Matos, muy buenas noches. Buenas
0: noches, Marta. ¿Qué
2: tal estás? Bienvenido a Madrid Premier.
0: Muchas gracias, muy bien, estamos muy bien.
2: Me alegro muchísimo, May Fernández, buenas noches. Buenas noches, Marta. Bienvenida también, ¿cómo estás? Bien,
6: Ayala, muchas gracias.
2: Bueno, y tenemos al otro lado del teléfono a Carmen García. Carmen, buenas noches.
11: Buenas noches, Marta. ¿Qué tal? Muy
2: bien. Bienvenida. Bienvenida a este programa. Vamos a hablar de encajes rotos. Estamos hablando de encajes rotos. Siete mujeres que han vivido, uh -huh. Albano, diferentes épocas, ¿no?
0: Exactamente. Siete mujeres que están inspiradas en la obra de Emilia Pardo Bazán, uh -huh. de la escritora Emilia Pardo Bazán, y que hemos intentado reflejar desde finales del 19 hasta nuestros días. Eh, pues son siete mujeres que tienen el mismo linaje familiar. O sea, de Eufemia, que es la primera que se presenta en la obra, ...hasta las dos gemelas que aparecen al final en el, en el 2018.
2: Uh -huh, Carmen, vaya viaje en el tiempo, ¿no?
11: Pues sí, la verdad es que sí. Además, a través de siete generaciones que es un viajecito intenso. Y a cada cual, pues bueno, eso, más intensa valga la redundancia... ...porque, bueno, cada una de ellas tiene, tiene particularidades, eh, problemas... Cositas
2: que, que habría que cambiar. Mm -hmm, claro que sí. Eh, cositas, dices tú, mm, más que eso, ¿verdad? Más sí. que cositas eso porque también. estas eh, mujeres y estas historias tienen un denominador común y es que han padecido algún tipo de desigualdad, ¿verdad, May?
6: Eh, sí, sí la verdad es que yo creo que son personajes que, que están un poco rotos que además es un tema por, por desgracia que está muy, muy, muy caliente ahora y yo creo que está bien que, que se haga este tipo de teatro para, para, para denunciar, para exponer y sobre todo para, para empatizar a la, a la gente, uh -huh. al público.
2: De hecho la sala Maiko eh, bueno, pues está muy comprometida con este tipo de teatro y sobre todo con el teatro que, de, que demanda el
6: público, ¿no, Mai? Sí, nosotros, vamos, bueno, general Real, tenemos una, una oferta bastante abierta, pero sí que hacemos eh, eh, mucha programación eh, que sea comprometida con, uh -huh. con temas que, que estén candentes y que, y, y que tengan un fin social. Uh -huh. Albano, sí. autor y director. Uh -huh.
0: Sí, me estreno como dramaturgo y como director en, en este proyecto ...y muy contenta, la verdad que estoy muy, muy contento... Eh, ...la verdad que ha sido un proceso muy, muy bueno con Carmen... ...escribiendo entre los dos... Eh, ...encontrando estos siete personajes... ...que empe empezó siendo uno, pero después empezó a evolucionar todo... Que voy a decir una curiosidad, los, dila, dila. los siete nombres de los personajes de estas mujeres que tenemos son los siete nombres que figuran de Emilia Pardo Bazán. Ajá, Eufemia, vale, vale. Socorro, sí, sí. Josefa, todos los, sus nombres están reflejados en cada uno de los personajes.
2: Carmen, eh, para una actriz esto es un reto auténtico, ¿no? Encarnar en un mismo montaje en esos aproximadamente 75 minutos que dura la obra, Ajá. nada menos que siete arcos dramáticos diferentes.
11: Exactamente. Y en algún caso, pues eh, eh, intercalando y volviendo al mismo personaje de nuevo, al, a Eugenia, al personaje que hace de hilo conductor. La verdad es que a nivel creativo ha sido todo un reto, a, a nivel actoral lo es, pero bueno, como comentaba Albano, la verdad es que el proceso ha sido también eh, un gusto. Y,
5: y, y Ahora bueno, que no nos quedas... escucha
2: el director, ¿verdad? ¿Ni el Ahora dramaturgo? No,
11: soy, no sé yo, no sé yo, a lo mejor le llega la onda, pero entre nosotras.
2: Una actriz en escena, siete historias, siete mujeres en una sola, eh, también se habla de Esperanza, ¿no?
0: Se intenta hablar de una esperanza, sí. Uh -huh. eh, uno de los personajes pues tiene, eh, bueno, ya para que lo, No nos vamos a desvelar, no vamos a hacer no, spoiler, no, Pero uno de los personajes pues sí tiene esa esperanza y es el, es, es el, el, el se deja abierto. Se dejan, se hacen preguntas al, al aire para que el público re, reflexione y, y bueno, que tomen, sobre todo tomen conciencia de, de todas estas situaciones uh -huh. que son situaciones que han pasado y que hoy en día lo que hemos intentado hacer es un paralelismo con los pequeños micro machismos que podemos encontrar o pequeñas micro desigualdades que encontramos hoy en día en la sociedad todavía
2: eh, cam
5: uh -huh. camufladas
0: con las redes sociales con las nuevas tecnologías con otro otro tipo de vamos la evolución del machismo
2: uh -huh. es lo que te iba a preguntar eh, se si hace referencia a las nuevas tecnologías eh, en este caso de qué manera eh... no sé si por la incomunicación <coughs> quizás o a, a la, al estar tan comunicados se produce una paradoja m, de que al final los eh, eh, es como que nos engullen ¿no? mm. las, las redes
4: sociales.
0: No aparecen eh, tal cual, no, no están explícitas, no se habla de redes sociales o de nuevas tecnologías, pero sí que, por ejemplo, se utilizan eh, lo, lo, lo que se utilizaba antiguamente, por ejemplo, una carta, ¿vale?, uh -huh. para trans transmitir de forma paralela lo que pasa hoy en día, los pequeños micromachismos que su suceden en el, en el WhatsApp, por ejemplo. Entonces, pues a través de una carta en el, a, final, a principios del siglo XX, pues plasmamos un poco lo que pasa hoy en día pues a, a través de pues eso de, de una de esta mensajería. Uh -huh. uh -huh.
2: eh, May hablábamos de, de un texto que, que, que hace referencia al pasado y que hace referencia al presente. Quizás y ojalá no estuviera tan de actualidad este, de, este tipo de temas, ¿no? Estos ojalá, temas ojalá. en el teatro, en las en la sociedad, porque es un tema de la sociedad, eh, y también en el teatro, ¿no?
6: Sí, ojalá, ojalá, ojalá no fuera así, ojalá no tuviéramos que hacer este este tipo de teatro ni, ni acoger este, este Es una, una reflexión de, de... personal, ¿eh? Sí, sí, totalmente, uh -huh. totalmente.
2: Eh, hablábamos de esperanza y es que las desigualdades sean erradicadas en el, en el futuro. Es quizá el objetivo también, ¿no?, de este uh -huh. montaje que pueden ver en la sala Maiko, una sala, como charlábamos hace un poquito, muy comprometida con, con este tipo de, de temas. Albano, Emilia Pardo Bazán, uh -huh. esa es la cuestión.
0: Esa es ¿Ahí la surgió todo? Por ahí surgió todo, sí, sí, a ver, fue una idea, eh, una propuesta que me, me hizo Carmen en, uh -huh. hace, en, en mayo del año pasado, y, y claro, yo conocía a Emilia, pero lo típico que estudias en el instituto, había, uh -huh. lo había conocido en pues, los, los pasos de Ulloa y alguna otra novela así de ella, y dije, bueno, pues vamos, yo no conocía su parte pro-feminista. Y fue empezar a leer de cosas de Emilia y decir, es, es ella, es uh -huh. que es ella. O sea, para mí ha sido bueno, nuestra inspiración, tanto para Carmen como para mí. Eh, y a partir de ahí han salido, sobre todo, de los cuentos breves que tiene, que tienen cuentos muy interesantes.
2: Carmen, mm. eh, ¿cómo fue ese momento en el que le dices, oye, Albano, que quiero que escribas esto para mí?
11: Pues fue tomando una caña, como todo eh, habíamos trabajado juntos, bueno, eh, habíamos coincidido en, en otro trabajo, en las obras históricos de, de Metidos en Obras. Uh -huh. y, ¿En el Surge? Y, en el Surge. En el Surge, exactamente. Y bueno, a raíz de ahí, de ver, pues a lo mejor la manera de, de entender el teatro parecida que teníamos, y bueno, eh, tuve la oportunidad de ver cómo Albano escribe también, eh, pues, pues nada, surgió... Surgió el pedirle a él eh, ser el compañero de este viaje o, o iniciar el viaje juntos, ¿no? Uh -huh. Es una idea que ya hacía tiempo revoloteaba por ahí y se materializó, pues, pues de esa manera.
2: Qué bien. Pues eh, hay mucho también de hechos, Albano, sí. eh, de hechos y anécdotas tanto tuyas como, como de Carmen, Exacto. ¿no?
0: Sí, porque a ver, yo me, bueno, eh, no he estudiado dramaturgia, pero sí que he hecho talleres de dramaturgia con Alberto Conejero, María Velasco, entre otros dramaturgos, y trabaja mucho en lo que es la autoficción. Entonces eh, quería un poco integrar dentro de estas historias hechos y, y cositas que nos hubiesen pasado tanto a ella como a mí, ...para poderlo plasmar en la, en la, en la obra, vamos.
5: Uh -huh.
2: Y lo bueno es que como tú también uh -huh. eres actor... Sí. ...conoces <risas> las necesidades de
0: los intérpretes. Exactamente. Si yo soy actor, esto para mí es una aventura... <risas> ...que a ver qué tal se da. Y, y bueno, yo también agradezco que Carmen haya confiado en mí... Para, ...y haya puesto su confianza en mí para, para, mi, para mi, mis letras y mi, y mi dirección... Y a ver qué tal se da. Yo creo que al principio va bien, ¿no, ¿Va Carmen? Va ¿no, May? Va bien,
2: va bien. <risa> y esperemos que vaya mejor. Sí, sí. <risa> eh, ¿Se siguen cometiendo errores en este campo? Eh, ¿En, qué, ¿En qué sentido? En los micromachismos. ¿Se siguen cometiendo errores?
0: Eh, sí, por lo que yo he estado mirando, sí. O sea, lo, que yo, lo que lees diariamente y lo que ves, eh, por ejemplo, el mismo hecho de que sigue habiendo eh, mayor salario para los hombres que para las mujeres... Ya que no, es un pequeño micromachismo, que es como sigue pasando. Uh -huh. ¿sabes? Y en el mundo en general, hay, eh, hay muchos países que todavía reconocen la violencia. No, no, o sea, no está eh, castigada la violencia de género. O sea, que, que no, está, no, hay, no estamos en todo universalmente. Hay muchos países que sigue habiendo mucho mucha desigualdad. Uh -huh.
2: eh, el título de Encajes Rotos, uh -huh. háblame, ¿por, de, de, ¿por qué? Este pues este Encajes trílogo?
0: Rotos, el, o sea, el título viene de un cuento de Emilia que se llama uh -huh. El Encaje Roto, uh -huh. que uh -huh. es una de las escenas, uno de los personajes que va a trabajar Carmen en, en Encajes Rotos. Y, y bueno, lo va, no lo va a contar desde primera persona, lo va a contar desde eh, una, una lavandera, una lavandera en el que tratamos el tema de pues eso, el, los, los chismes o las habladurías que se suelen dar en corrillos, tanto femeninos como masculinos, que siempre se, da, se dan esos chismes y, mm, vamos, que hacen daño o mm. llegan a sitios que no tienen que llegar.
2: Otro de los asuntos de los que queríamos eh, hablar es de la resistencia artística mm -hmm. eh, en la sala Maico de esta compañía de Mañana Más, ¿no?
6: Sí, yo... Bueno. Qué bueno
2: que una compañía pueda ser acogida de esta manera en, un, en una sala de teatro como es esta. Totalmente. Sí,
6: nosotros nosotros tenemos... Eh, bueno, ya llevamos haciendo residencias artísticas dos años. Eh, ellos son la segunda compañía que están con nosotros. Y, y creemos que, que es una manera de, de, de apoyar al teatro, quiero decir, ¿no? de, de que tengan un espacio del que puedan disponer, de que puedan hacer su laboratorio, desarrollar sus ideas con tranquilidad y, y que no sea un sacrificio económico eh, como el que te conlleva el, el tener que estar pagando una sala de ensayos, eh, guardar eh, todo el atrezo, en fin, todas estas cosas, ¿no? uh -huh. Entonces, bueno, es una manera de, de, de apoyar eh, que luego ganamos todos y nos enriquecemos todos, culturalmente me refiero, uh -huh. ¿no? Ojalá fuera económicamente también, no, <risa> pero,
5: pero
2: bueno. En este caso, las cosas también se hacen por amor al arte y nunca, mejor dicho, en el caso de, de una obra de teatro, ¿no? Exacto, Exacto. Exactamente. Eh, compañía Mañana Más, eh, es. Salamaico, recordamos, en la calle General Palanca, número 7, ¿digo bien? Eso es, uh -huh. son Delicias. Ajá, así que, ya saben, eh, encajes rotos, eh, no se la pierdan. Eh, Carmen, Dime. que ha sido un placer charlar contigo. Pues lo mismo digo, muchísimas gracias Marta Y muchos éxitos Con encajes rotos Muchas
11: gracias
0: Albano, muchísimas gracias por estar aquí Nada a ti Marta Bueno, quería recordar sí. a, los, a los oyentes Que bueno, que estamos en los sábados Horario, de... sí, es verdad que Exacto. se me ha olvidado Estamos en los sábados de febrero uh -huh. eh, El 10, el 17 y el 24 a, a las 8 y media En la Sala Maico podemos eh, comprar las entradas por la web Ajá,
2: uh -huh. sí En la web de la Sala Maico eh, May Fernández que gracias por estar aquí
6: muchas gracias a vosotros por atendernos gracias
2: las incombustibles melodías tarareadas por nuestros abuelos vuelven a cobrar vida lo hacen de la mano de Bruna Sonora Partiendo de melodías que están en la memoria de todos como la tarara, el vito o el burro de la tía Vinagre, Bruna Sonora ofrece un tratamiento musical que saborea el jazz, la música clásica, el flamenco, la música bereber o la turca. ¿Presentará Bruna Sonora su primer álbum Tarareando? Ese es el título en la Sala Galileo Galilei. Será el próximo miércoles a las 9 de la noche. Con su música les dejamos en la realización Raúl Moles. Les habló Marta Zúñiga. Disfruten del fin de semana. Adiós.